0: Papo
1: de colunista. Papo de colunista está de volta a, a Gazeta. Como você pode perceber, né? Então, ó, senta aí, pega um cafezinho, pega uma água, senta aqui com a gente. Que a gente estava disparado desde março, desde que estourou a pandemia mesmo. A gente não gravava um programa e agora a gente voltou num formato diferente, fazendo essa live que depois vai ser transformada em um podcast e vai ser disponibilizado nas plataformas de streaming, onde você estiver acostumado a ouvir. E, e o nosso tema de estreia é quase óbvio, né porque não tem muito o, o, como fugir, que é eleições no tempo de pandemia. No, no último domingo, por exemplo, eu já acordei com um candidato passando com um carro de som aqui embaixo de casa. É, as feiras da cidade também foram invadidas por candidatos que, de repente, são os grandes compradores de alimentos, de, de provisões para suas famílias, para suas casas. Como vai ser essa campanha? Será que vai ser respeitado essa, a, a, o distanciamento social? É, o que, que muda diante desse cenário? Vale lembrar que as eleições deixando, trazem mudanças muito importantes no aspecto político também. Eu sou Rafael Braz e para discutir isso tudo comigo estão os colunistas de a Gazeta, Leonel Chimenes.
2: Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos de volta com muitas saudades e muita
1: disposição de sempre. Um abraço. Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia.
3: E Vitor Vargas. Olá, pessoal, amigos e amigas. Muito bom estar de volta e juntos mais separados, separados mais juntos.
1: E Vargas, pode começar? Pode aproveitar, Vou aproveitar com você, nosso colunista de política, para já dar, dar dar o start, começar aí a nossa nosso debate aqui hoje.
3: Beleza, Rafael. É como você disse na introdução, um ano atípico em todos os sentidos, em todos os aspectos, que é esse ano de 2020, o ano da pandemia, do novo coronavírus, que gera mudanças em todas as dimensões da, da vida humana, né, do, do mundo inteiro, e com as eleições municipais aqui no Brasil, não poderia é, deixar de ser, não poderia ser diferente, inclusive no Espírito Santo. Braz, a primeira é, grande, falando dessa, desse conjunto de mudanças, a grande primeira alteração é em relação ao próprio calendário eleitoral. Vamos é, lembrar que vamos começar destacando isso. É, eu tenho aqui, eu costumo é, usar alguns marcos temporais na minha cabeça, até para me ajudar a me situar no tempo, no passar do tempo. Eu sei que a cada quatro anos, nós temos ali no mesmo ano, é, é, ano bissexto, que é quando fevereiro tem 29 dias, nós temos ano olímpico e também ano de eleições municipais, muito importante para nós que cobrimos política, principalmente. E aí, é, é, dessa vez nós tivemos só o primeiro, né, o primeiro ficou garantido, porque 2020 é também, e acima de tudo, o ano da pandemia, e aí nós tivemos o ano de sexto, né, isso aí não mudou, o calendário gregoriano foi respeitado, e aí em fevereiro tivemos 29 dias, mas depois, calendário, o próprio calendário olímpico, gente, foi adiado A Olimpíada de Tóquio, que teria ocorrido aí no meio do ano, foi é, é, postergada para o ano que vem, e se até a Olimpíada de Tóquio foi adiada sobre mudanças, por que não adiar também o é, calendário das eleições municipais, e foi o que aconteceu, né, por decisão do TSE, do Congresso. Para vocês terem uma ideia, hoje, 30 de setembro, estamos é, na primeira semana oficial da campanha eleitoral. A primeira semana, gente, estamos batendo aqui esse papo sobre o início da campanha, mas estamos começando pelo fim, não é calma, não é o começo do fim, ou talvez seja. Ou um talvez pouco, seja, mas, pode ser. É, assim. Ou talvez seja um pouco, né, mas o que eu quero dizer é assim, é, em relação ao próprio calendário eleitoral. Por quê? Porque essa que é a primeira semana, acabou sendo a primeira semana do primeiro turno, na verdade, pelo calendário original, inicialmente previsto pelo TSE, deveria ser, na verdade, a a, a, agora a última, nós deveríamos estar na última semana do primeiro turno. Não na primeira, mas na última semana do primeiro turno, que estava inicialmente marcado, para o próximo domingo. Agora no dia 4 de outubro. Primeiro outubro seria no dia, é, o primeiro é, turno perdão, seria agora no dia 4 de outubro, o segundo turno ocorreria no dia 25 de outubro. Agora não, agora ficou tudo lá para novembro. Então, o primeiro ah, turno só ocorrerá no dia 15 de novembro, enquanto o segundo turno só será realizado no dia 29 de novembro. E aí, para o nosso espectador... Atento e bom em matemática, já percebeu o segundo turno ficou muito curtinho ali, ficou muito encurtado ali, comprimido na segunda quinzena de novembro. De modo que nós é, teremos aí uma, uma campanha de tiro curto e, sobretudo, um segundo turno que é o momento decisivo mesmo, é, ainda mais curto, que é a hora de separar os meninos dos homens, né? Então, veja bem, Braz e colegas, em conclusão, o que, que a gente pode tirar disso aí? Eu prevejo e aposto numa decisão mais uma vez, decidi, é, uma eleição decidida ali, na reta final, ainda mais na reta final do que já foi a eleição passada, em 2018. Porque, em primeiro lugar, se tem uma coisa que, com ou sem pandemia, não muda, é o velho hábito do brasileiro de deixar tudo para a última hora, inclusive escolher seus candidatos. Lembrando que, nessa eleição, nós teremos que escolher é, candidatos e votar para prefeito e também para vereador. E, em segundo lugar... É, um outro de detalhe, um outro aspecto aí, uma novidade dessa campanha, que a gente vai abordar melhor daqui a pouco, a gente tem uma quantidade enorme de candidatos a prefeito, particularmente aqui na Grande Vitória. E aí, é, eu lembro a vocês que é, nos quatro maiores municípios aqui do Espírito Santo, que são os quatro maiores da Grande Vitória, nós podemos é, ter segundo turno. É, o segundo turno ocorre, é, ou pode ocorrer, naqueles municípios que tenham pelo menos 200 mil habitantes que é o caso de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Só, só a correção, 200 mil eleitores. eleitores. Oh, perfeito, obrigado, obrigado, perfeito, Leonel. 200 mil eleitores. Então, ah, quais são os municípios? Os quatro municípios que aqui no Espírito Santo tem pelo menos 200 mil eleitores. Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E nesses quatro municípios, nós temos muitos candidatos a prefeito. Então, você soma aí é, essa situação completamente fora do normal, atípica, é, as pessoas ainda com a cabeça muito voltada para outras situações, outras preocupações relacionadas à crise sanitária, a própria crise econômica decorrente da pandemia, emprego, etc. E é, esse número grande de candidatos. A minha aposta é que ah, todos esses municípios aqui na grande vitória ah, tenham a eleição decidida mesmo, só em segundo turno, e aí com esse segundo turno ainda mais curtinho, só de duas semanas, a gente vai ter todas as definições mesmo na reta final, tudo mesmo deve ficar para essa reta final ali das últimas semanas, na segunda quinzena de novembro. É o primeiro e, destaque grande que a gente pode fazer.
0: E no, não é só né, a questão atípica aí, que a gente tem de muitos candidatos, né, alguns pontos que a gente vai discutir, mas esse ano também a própria pandemia trouxe a, algumas mudanças em relação aos procedimentos eleitorais, né, muita coisa mudou, e isso a gente vem acompanhando o TSE, o TRE, né, a Justiça Eleitoral, é, fazendo algumas adapta adaptações para poder é, fazer com que essa eleição seja o mais seguro possível, mais segura possível dentro né, de todos os protocolos de, de sanitários. E aí, além da mudança de data, né, que o Volta já, já citou, a gente tem também, esse ano, para ganhar uma horinha a mais a votação. Né, todo, todo ano eleitoral, você, tinha, você podia ir botar das oito da manhã até cinco da tarde. Esse ano começa às sete da manhã. Então, é mais um detalhe, para poder você ter mais espaçamento, né? é, mais tempo e aí evitar aglomerações. É, outro ponto interessante também é que esse ano foi suspensa a biometria. Né? Que, é, a biometria é aquela identificação que a gente faz né? com, com a digital, com o dedo. Então, isso também esse ano é, foi suspenso mais um motivo também de você evitar aglomerações, porque a biometria ela, é, exige um tempo maior de, de identificação, porque nem, não é digital de todo mundo que passa da, da primeira vez. né Então, o, o, o TSE identificou que isso poderia ser uma forma né, de evitar aglomerações. E também ali no o leitor, da, o leitor biométrico, você não pode ficar passando o álcool em gel, porque você danifica. Então, esse cuidado também não poderia é, ter... Então, vai ser mesmo é, assinatura, cada um vai chegar lá na, na, na sessão, na sua sessão eleitoral, né, vai fazer todo o cuidado de higienizar as mãos, depois vota, lembrando né, que são dois candidatos. Então, é, é mais rápido do que na eleição anterior, que teve, foram cinco candidatos. Então, vários é, processos foram adaptados. E, e outro ponto interessante também é que quando você não... A justificativa do voto não vai precisar ser presencial. Você vai poder fazer isso via aplicativo. Então, geralmente, a justiça eleitoral ela calcula aí que de 25% a 30% dos eleitores né, não possam comparecer. Então, você deixa de levar esses 25% a 30% lá no local de votação. Então, pelo, pelo aplicativo que foi desenvolvido e aí... Né, a gente é, deixa que a orientação quem não, não estiver no seu local de votação, não puder ir, tiver que justificar o voto, você baixa o aplicativo né, ou Android ou iOS, é, que é do e-título e lá vai ter como você justificar a sua ausência então assim, é, foram criados vários mecanismos para poder tentar facilitar e, e conduzir essa eleição né, da, da forma que ofereça mais segurança e outro ponto importantíssimo, claro todo mundo vai ter que ir de máscara. Isso é obrigatório, né? Isso foi uma orientação, é, uma diretriz é, muito séria do, do, do TSE. E o um mesário que identificar a pessoa sem máscara, ele vai poder pedir para se retirar, pedir para que a pessoa se retire. Então, não adianta, né, querer ir para lá sem máscara, que você, além de colocar a segurança de outra, a, outras pessoas né, em risco, você também pode ser expulso da sessão. Então, gente, né, toda consciência é pouco... É, pelo isso colega, mas confusão, também pelo né? seu poder
1: de voto. Isso vai eu dar queria uma só chamar... Uma... Bia e uma... colegas... Vai ser um festival de vídeos na internet de gente entrar hum. com máscara, sem máscara, quer dizer, brigando com o mesário. Hum. Vai, ser um, vai ser um festival de horrores isso. haja barraco, é. haja barraco. É.
2: Prepare-se para é. os barracos. Bia e colegas, eu queria só chamar a atenção para um fator político decorrente dessa pandemia, dessas medidas sanitárias preventivas o eleitor tem que tomar e o que a justiça eleitoral tem que adotar também, é uma questão política. É, o Datafolha, na semana passada, fez uma pesquisa que deixou muita gente preocupada. É, lá em São Paulo, é, 20% do eleitorado manifestou a intenção de não votar exatamente por causa da pandemia, não por causa do questionamento da eleição, não, candidato,
3: nada disso, mas com medo de se expor né, na, na eleição. Não, não, Isso, não, nós não. estamos direto Oi. Com medo não de determinados candidatos, e sim do vírus, é, né?
2: Do vírus mesmo, do vírus. O vírus é mais perigoso. Então, gente, é, isso gera uma incerteza política e é um novo elemento para se discutir, para se ponderar. É, isso pode, inclusive, é, determinar o, re, o resultado da eleição, uma mudança de tendência, porque de, esses eleitores que manifestaram o desejo de não ir, muitos deles são idosos. É bom a gente perceber que no Brasil diz que não tem voto facultativo, mas tem sim, para o segmento da população, ele é facultativo. os eleitores de mais de 70 anos de idade, e os que têm de menos 18 até 16, o voto é facultativo. Então, essas pessoas não têm obrigação de ir, não terão nenhum tipo de justificativa a ser dado. Então, os candidatos têm aí uma tarefa ainda adicional de ter programas é, que convençam o eleitor, mesmo diante de uma pandemia, e comparecer às urnas, no dia 15 de novembro, e colocar o seu voto, que é importante, gente. A mudança do país é a mudança que a gente quer. A gente não pode é, delegar esse direito, que é um direito sagrado de voto, de escolha dos nossos candidatos, para outras pessoas. Então, é importante que os candidatos também tenham essa consciência e, e
3: tenham programas que atraiam, que levem o eleitor aí às urnas. Ô, Leonel, e amigos, né e falando sobre consciência e aproveitando essa informação que você trouxe sobre essa, essa pesquisa que, que demonstra o um medo de boa parte dos eleitores brasileiros, e é, não só o medo, mas todos esses cuidados adotados agora pela justiça eleitoral tem a ver basicamente com uma questão, gente, a gente está falando aqui basicamente de se evitar aglomerações, né é, é disso é. basicamente que se trata, tudo isso tem a ver com a, a, a necessidade ou tentativas de se tomar uh, medidas, um conjunto de medidas que evite o risco de, de contágio, de proliferação ainda mais acelerada do, do, do vírus. Então, é, falando desses cuidados, é interessante também, eu chamo a atenção aqui, é, por exemplo, para restrições relacionadas a um velho hábito dos candidatos brasileiros em geral, não só aqui no Espírito Santo, que é o tradicionalismo popular corpo a corpo, que é aquela maneira bem tradicional de se fazer campanha, na qual o candidato vai lá, é, anda pelas ruas, o Braz até mencionou no início né, as chamadas atividades de rua, ele vai lá, é, 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 vai ter contato mesmo físico direto com as pessoas, normalmente, não por coincidência, justamente naqueles locais de maior aglomeração, que concentra o maior número de eleitores, como feiras de rua, por exemplo, e aí ele, ele literalmente se joga nos braços do povo, se jogava pelo menos, daí né, a expressão corpo a corpo, porque aí ele vai, abraça, beija é, o eleitor, pega a criança no colo, tudo isso agora a gente nem pensar, está fora de questão. Nem pensar na teoria, né, Vó? Na teoria, aí é que está muito bem colocado, Bia, onde eu queria chegar, mas na prática, como se diz, a teoria é outra. Então, mesmo com todas essas recomendações, se não exigências mesmo, para que se evitem as aglomerações, é, nós já vimos descumprimento disso agora no período de convenções, no período anterior da realização das convenções partidárias, que são aqueles eventos oficiais de cada partido, no qual cada sigla é, é, lança, define seus candidatos, lança suas chapas, etc., foi encerrada cerca de 10 dias atrás, e mesmo nessas convenções ali, nós vimos muito descumprimento é, é, por parte de quem deveria dar o um exemplo, ou seja, as autoridades, os candidatos, os dirigentes, partidários, vimos muita aglomeração, muita gente, inclusive, sem máscara ali, né, assim, aquela chapa inteira de mais de 20 candidatos a vereador ali, enfim, já não foi uma boa, uma boa é, é, projeção, não é, para o que nós devemos esperar ao longo desse processo dessa campanha eleitoral, e mesmo nesse primeiro fim de semana de campanha oficial, lembrando que a campanha está oficialmente liberada desde o último domingo, e aí, é, quando a gente pega lá e, e, olha, quando a gente recebeu e parou para analisar as atividades de campanha, é, roteiro ou programação de alguns candidatos, a gente vê que, e até mesmo analisando fotos, né, fotos de alguns é, desses candidatos, a gente vê que realmente é, muitos não devem, de fato, cumprir. Então, o um novo normal pode ser é, que acabe virando o velho normal mesmo, ou seja, que todos acabem fazendo o velho corpo a corpo e desrespeitando, infelizmente, essas medidas de, de proteção sanitária. Os comícios, por fim, é bom lembrar, os comícios estão proibidos, tá, gente? Aqui no Estado, no Espírito Santo... Legalmente, os candidatos ainda não podem realizar comícios, pelo menos, por enquanto, os comícios eleitorais estão vetados, mas, aí, curiosamente, não por força ou por é, resolução da justiça eleitoral. Não é uma determinação do TSE, nem nada disso. É, quer dizer, o calendário eleitoral, é, a princípio, até permitiria a realização de comícios desde o último domingo, dia 27, porém, nesse caso, prevalece... Há um decreto do próprio governo estadual, do governo Casa Grande, que foi um daqueles primeiros decretos, lá no início da pandemia, que proíbe exatamente eventos que proporcionem esse tipo de, de aglomeração.
1: É, é interessante a gente falar que está falando de eleições, muita coisa está falando de eleições em geral também, mas é importante a gente puxar para cá, né, para a nossa sardinha para o nosso estado mesmo, falar de eleições no Espírito Santo. Tem algumas perguntas rolando já aqui no, no, no Facebook, tem gente perguntando, tem gente da Argentina vendo a gente, a Margarete falou que está acompanhando a gente lá da Argentina. Um hermano. Acho que ela, eu acredito que ela seja capixaba, provavelmente, está lá acompanhando a gente da Argentina. Ué, tem uma pergunta tem, que é uma pergunta, uma pergunta capciosa para o Vitor, hein? É,
3: quem uhum. é o favorito para as eleições de Vitória? Poxa, mas logo para mim, cara. Ah, é... tem que ser posso... você,
0: né? Que é o nosso especialista de política aqui. Eu, pergunto,
3: eu da. Perguntarem que é o favorito para da... 2021,
1: eu respondo, mas por enquanto está falando uhum. de, de política, então é com você mesmo,
3: meu amigo. Bom, Bras, como é, companheiro de, de peladas. De, de, de longa jornada aí, de, de futebol, aí, de muitas peladas que já batemos juntos, você sabe que não é exatamente minha especialidade, mas eu vou dar uma de garrincha aqui de bra. Posso de dibrar? É. Fingir que vou para um lado Vai ter e, e ir para o outro. É. Vou ter diversar, porque é difícil realmente é, apontar um favorito, mas aí, é, dando uma desperta... Ou, ou apontar dois favoritos, né, que passem para Nos o segundo torno. turno, que isso a gente pode cravar. Certamente teremos, certamente haverá, como eu disse, não só em vitória, mas muito provavelmente nessas quatro maiores cidades do Estado, da Grande Vitória, onde, tecnicamente, pode ocorrer no segundo turno, em todas elas é muito provável que haja, mas, assim, pegando a carona na pergunta aí da, da, da nossa espectadora, da nossa internauta, eu até quero introduzir o tema seguinte que a gente tinha planejado aqui, que é essa quantidade absurda, descomunal, de candidatos, não só a vereador, porque muito candidato a vereador é normal, né, porque tem muita vaga em disputa, sempre tem, né, enfim, não exige tantos votos, mas o que chama a atenção, especialmente nesse pleito municipal, e não só aqui no Espírito Santo, mas vamos nos ater a grande vitória, é... Essa lista com um número de fato absurdo disso, de e anormal de candidatos. E aí, nós trouxemos aqui, fizemos um levantamento com auxílio do, do sistema Divulga Candy que está lá na página oficial do TSE, que até está aberto aí para todo eleitor que queira entrar lá, conferir, conhecer, saber quem são os candidatos, porque, até porque não vai dar tempo de apresentar a lista completa aqui, mas, assim, é, a gente fez, a partir desse, desse repositório de dados, um levantamento numérico para ilustrar isso para o nosso ouvinte aqui ter uma ideia do que nós estamos falando exatamente. Então, pasmem, vejam bem fazendo um recorte só de grande vitória, tratando especificamente desses cinco municípios da região, que são a capital, Vila Velha, Serra Cariacica e Viana. Nós temos um total de 54 candidatos à prefeita, ou pelo menos candidatos que solicitaram registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Lembrando que alguns podem cair, podem ser ou ter o pedido de registro indeferido, ou seja, negado, mas 54 pediram, gente. Isso significa que nós temos... Em média, cerca de 11 candidatos por cidade, por cada um desses municípios só da Grande Vitória. 11 candidatos a prefeito é muita, muita coisa, como eu disse, pulveriza os votos, dilui é, o próprio debate eleitoral. É ruim até para o eleitor, é ruim para nós que cobrimos, para a imprensa, para o eleitor, para todo mundo, porque fica muito assim, superficial. Imagine vocês, nós tentarmos promover aqui um debate com 11, 12, 14 eu, candidatos. Eu
1: interromper, Rogas, um instante. que eu tenho o Moisés Daniel da Penha, que está acompanhando a gente aqui também, eu já estraguei o formato do podcast todo, né? Eu já entrei no meio com as perguntas. É, vai, vai deixar microfone para mim ao vivo, dá, dá problema, cara. Não dá tá certo. Eu acabei de combinar com as pessoas o negócio e já tô, tô, tô fugindo de tudo. Foi mal, galera, mas agora já, já interrompi Sim. o Moisés. O faz ao vivo. O Moisés... Vitor, só queria reforçar do... com um número rapidinho, Vitor,
2: esse número deixa de tão eu, grande candidato. De deixa eu entrar, deixa eu falar aqui. No interior de do Espírito Santo, por exemplo, em Linhares, é... Cachoeiro, são 12 candidatos a prefeito. É, são Mateus, Colatina e Guarapari, 10 candidatos em cada uma dessa cidade. Quer dizer, jamais foi visto um fenômeno tão, de tanta candidatura pulverizada como, como dessa vez, né? Isso vai dificultar a vida do, do, do eleitor e por isso fica difícil você apontar, no começo da campanha, quem é o favorito. É Precisa de mais ainda um pouco de espaço, de tempo, né? A gente tem uma definição um pouco mais clara de como é que vai ser. O quadro está muito definido.
3: é isso? Mas falei o Moisés, sim, com certeza, Leonel, eu concordo, e queria ouvir também a pergunta ali do nosso, uh, querido Moisés, nosso amigo, que tinha... É, o Moisés perguntou qual será o formato,
1: formato dos debates, vai ter alterações, a gente ainda não sabe ao
3: certo, né? É, na verdade, está difícil até, como eu disse, manter... Mas debates, é, dada essa situação de, de é quantidade impossível. absurda de candidatos, imagina um debate, como eu dizia, vai, vai sobrar, porque o debate em si, o debate é como um todo, já tem um tempo normalmente limitado, é, de cerca de, de uma, uma hora e meia, no máximo, estourando uma hora e meia já é muito, mas você dividir isso por 14 candidatos, cada um ali vai ter um tempo mínimo, exíguo, para apresentar propostas, e só finalizando re realmente aquele balanço, aquele panorama numérico, eu falei, em média, 11 candidatos por município da Grande Vitória, para que vocês e nossos é, internautas tenham uma ideia, é, em 2016, que foi a eleição municipal passada, em 2016... O total desses cinco municípios foi de 23, então uma média, estou falando de Grande Vitória ainda, em 2016 uma média de quatro e pouco candidatos por cidade na Grande Vitória e agora cerca de 11. Então, basicamente, agora, dessa vez nós temos mais que o dobro de candidatos a prefeito do que na eleição municipal passada só na Grande Vitória. É, para resumir para cada dois candidatos a prefeito que nós tivemos na Grande Vitória em 2016 agora nós temos cinco é essa relação de dois para cinco e é muito ruim assim a gente tem que tentar entender é, os porquês disso né porque é um fenômeno inédito isso
1: é o grande número de candidatos também tem a ver com a, o fim das coligações né que todos os partidos estão estão levando aqui para estão querendo ter o seu candidato para impulsionar impulsionar os vereadores também e... Ligações proporcionais,
2: né? Que é, porque a continua, continua,
1: exatamente. Aí até o Arthur está perguntando aqui se a questão das mudanças interfere nessa, realmente interfere nesse nessa, nessa, número de candidaturas. Interfere, né? Diretamente.
3: Não, sem dúvida. Eu, bom, para ser breve, tentando ser bem sucinto aqui, eu listaria alguns fatores. O primeiro é uma coisa realmente muito própria, muito particular da Grande Vitória. Lembrar cinco, nessas cinco cidades que, que nós citamos aqui, é só a Vila Velha. Tem um candidato à reeleição, tem um prefeito no cargo, encerrando o primeiro mandato, que pode, e realmente é candidato à reeleição, que é o prefeito Max Filho de Vila Velha. É, nos quatro demais, Vitória, Cariacica, Serra e Viana, é, nós não. No, o prefeito atual está encerrando o atual mandato, Luciano Rezende, Vitória, Aldifax na Serra, Juninho Cariacica, Gilson Daniel em Viana, e, é, e portanto, não pode. Não pode se reeleger. Isso gera, assim uma expectativa de poder muito grande, uma expectativa ainda maior. Porque o prefeito que está no cargo tentando a reeleição normalmente é o favorito. Ele larga como amplo favorito, visto que tem a máquina na mão, um monte de cargo de, uh, comissionado para pedir votos para ele. Nas ruas tem um recall político. Agora não tem muito isso. Então todo mundo quer se colocar. Muita gente está vendo ali uma, uma brecha. Né? Uma, como não tem favorito na largada, muita gente está tentando lançar a a própria candidatura a prefeito. Além disso, é, tem o fator Bolsonaro, que eu também destaco, né? Em 2018 nós tivemos é, a vitória em certo grau, em certa medida, bastante inesperada do candidato Bolsonaro à presidência, pela maneira como foi, com uma coligação mínima, né? Praticamente ali sem coligação e com pouquíssimo tempo de TV, ele tinha oito segundos no primeiro turno para dizer o slogan dele: é, 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 Deus acima de tudo, é, Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos, e conseguiu se se eleger para presidente. Então, isso acho que encorajou muito gente. Poxa, se ele conseguiu, acho que o, ele quebrou paradigmas. né? Então, vou lançar aqui porque eu posso me dar bem, principalmente num, num, num momento, repito, de tão anormal e atípico como 2020 por causa dessa pandemia. E, finalmente, Braz, como você falou, o fim das coligações na eleição proporcional, que é aquela para vereador, né? que levou, resumidamente, ficou mais difícil é, ser se é. vereador. Então, muita gente, muitos partidos lançaram... É, chapa própria de vereador, e também um candidato majoritário, ou seja, um candidato a prefeito, para que esse candidato a prefeito puxe é, é, votos é, 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 e ajude... Ajude o, o partido Ou, a eleger vereadores. A cabeça da chapa ali, né? Exatamente. Uma vez que a, a, a disputa para prefeito, a, a chamada eleição majoritária, tem muito maior visibilidade, né? Então ele ajuda o próprio partido. Ele não está ali realmente para se eleger prefeito, ele sabe que não tem chance nenhuma, mas. É mais quer como tampoco mesmo, né? Para tornar
0: conhecido esse, é. esse nome aí que perde um pouco de força né? com esse novo
1: é. modelo. É, é, eu até conversei com pessoas ligadas a partidos menores hoje. E falaram que tipo, tem, o partido tem um, um candidato claro e a ideia é que os outros puxem, puxem votos ali para eleger um, né? A ideia é ter aquele primeiro mesmo, aquela cabeça, porque continua, né? O, o eleito é a legenda, o quociente continua, continua valendo tudo, o que acabou são as coligações. Então, quanto mais voto o partido puxar, a legenda puxar, é, ainda é válido para quem é o cabeça da chapa para a eleição para vereador, né?
3: Isso, e aí o candidato a prefeito, no caso, cumpre essa, essa missão, né de trazer maior visibilidade para os candidatos a vereador do partido dele e, portanto, ajudar é, os candidatos a vereador do próprio partido a, a se elegerem. É isso, basicamente, se a gente tem um município como Cariacica, que tem 14 candidatos a prefeito, eu não vou citar nomes aqui, como a gente diz, está em aberto, né, é difícil prever e destacar alguém, mas provavelmente só quatro ou cinco desses 14 são candidatos realmente competitivos, que a gente possa destacar e dizer, ah, esse tem realmente chances reais de passar para o segundo turno.
0: E sabe o que eu acho curioso nesse bolo todo eleitoral que a gente está trazendo aqui, com esse mar de candidatos, é, é a coragem, né? Porque todos eles vão chegar em um ano de uma... que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer no ano que vem, de instabilidade econômica, e aí pensando principalmente nos candidatos né, ao executivo, à prefeitura, às prefeituras municipais, é, isso, isso chama atenção, porque ninguém, aparentemente, está com muito medo né, da, da situação do caixa que eles podem encontrar nessas prefeituras, porque 2020 está né, sendo um ano é, super complicado, por motivos óbvios, e, e 2021 é um ano incerto, a gente não sabe ainda como a, a economia mundial brasileira, né, estadual, municipal, é, vai se comportar, então, é meio que como se é, esse não tivesse né, sendo um motivo para inibir o número de candidatos. É, é, realmente, eles vão vir, a gente pode ser que encontre uma prefeitura Estado, mas pode ser que no ano que vem eles tenham dificuldades, porque os repasses né, da União, os repasses federais ou repasses estaduais encolham, porque 2021 pode ser um ano muito difícil. No, no âmbito federal, todo mundo sabe que o governo federal está é, né, com a corda no pescoço, do ponto de vista fiscal. No Espírito Santo, a gente tem uma situação muito mais equilibrada. Né? Mesmo assim, a gente tem é, uma previsão de perda de um bilhão de reais só para 2020. 2021, como é que fica isso? Então, é, é importante também que a gente colhe ali nos candidatos para entender quais são a, 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 os programas de governo, as promessas que eles vão fazer, neste ano aqui para as cidades do, do Espírito Santo, porque, certamente, se tiver alguém assim, prometendo muito investimento ou prometendo né, é, algo muito mirabolante, é, possivelmente ele está vendendo terreno na Lua, porque é, ninguém consegue, neste momento, ter certeza que 2021 vai ser um, um, um ano bom para que qualquer novo gestor né, venha realizar obras, a, fazer muitos, a, a ter muitos feitos. Então, nós, como eleitores, acho que, que vale super a pena a gente entender melhor é, esses programas de governo e não esquecer, espero que esse lado econômico também, né como é que eles vão, vão olhar as finanças dos municípios, é, a gente vai ficar de olho por aqui também.
1: É interessante, a gente acabou pulando, a gente acabou se atropelando aqui um pouquinho, <risos> para variar um pouco, eu atropelei, eu sou terrível. É, esse ano está tendo uma preocupação muito grande do TRE com, com fake news. Né? E nesta segunda, segunda passada, dia 28... É, rolou uma assinatura, aconteceu essa, essa assinatura de um pacto do Centro dos Candidatos de Vitória, é, para que eles se comprometam. É, é uma coisa até que eu acho meio bizarro né? Eu tenho que me comprometer a não dizer mentiras, a não inventar notícias falsas durante o período de, de eleições. É, o nome teve um evento... o, o ah, Desculpa, evento. às vezes
3: esse compromisso também é uma mentira, né? É, pois é,
1: exatamente. É. Chega, chega a ter uma, uma ironia na, na parada. E o nome do evento foi Vitória contra as Fake News, um pacto pela ética do debate eleitoral e ele foi comandado pela juíza Gisele de Souza de Oliveira, da 52ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, e dos 13 candidatos à Prefeitura de Vitória, um não participou. O Leonel sabe mais informações aí pra gente.
2: Mas é, ficou algo no ar. Dos 13 candidatos, o único que não participou foi o capitão Assunção. E muitos se especulam, porque... Só explicando, a doutora Gisele, ela é responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral em Vitória. Tá? Ela é considerada uma juíza linha dura e ela cuidou daquele processo da greve da Polícia Militar, né, vários militares foram processados, e ela era a juíza responsável por aquele caso. E, naquela época, o, processo, o capitão Assunção foi processado, chegou a ser preso, e o capitão Assunção chegou a ofender é, publicamente várias matérias dos jornais, ofendeu a juíza. Então, ficou aquele climão, ficou aquele ressentimento, é possível que daí fique, ficar um ressentimento. E, nessa reunião de segunda-feira, foi pra, fazer um pacto contra as fake news e também para que os candidatos mantenham a cordialidade na campanha, isso é muito importante realmente. O capitão Assunção foi o único candidato em vitória ausente. É, Chegou-se a falar que porque as fake news, ele é, não queria se comprometer a não usar fake news, mas pelo que eu apurei, o problema não foi esse. Foi exatamente uma certa, um constrangimento do capitão Assunção com a juíza Gisele e ele acabou não participando. É uma pena porque ele, ao contrário dos outros 12 candidatos, não assinou esse pacto né, contra as fake news, contra as notícias falsas, que é uma praga que está nos últimos anos das eleições no Brasil e em outros países, e também pela cordialidade. A gente espera que, mesmo que ele não tenha participado dessa reunião, na realidade foi uma audiência pública, foi algo oficial, foi virtual, ele tem, como os outros candidatos, um comportamento cordial e que jamais use fake news, nessas eleições
1: que são um desrespeito ao eleitor que são um desrespeito à democracia é, tem 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 os mecanismos de combate às fake news também né nessa nessa campanha eleitoral desse ano tem o, pois bargal, é, o TRE é já tem
2: o né? Bardal, que é um aplicativo que foi criado aqui no Espírito Santo e que foi para todo o país ah, né que o TRE foi pioneiro aqui né ontem o TRE lançou também um assistente virtual uma espécie de um robô virtual chamado de Bell, né as pessoas podem tirar dúvidas, é, pedir as informações sobre é, onde votar, o que fazer. Então, quer dizer, a, a tecnologia está sendo usada para aprimorar a democracia. Então, a gente espera que os candidatos estejam à altura desse processo. né?
1: É, então, é. é tomara que, que o processo role na, na maior lisura possível. e ó. Vamos, vamos, vamos discutir ideias, né, Brian? Discutir ideias, né? Sim, discutir ideias, exatamente. As cidades. É, então, a Então, eu acho que... A gente que esse... tá, tá... Nossa, Esse foi o nosso primeiro papo de colunista de retorno aqui, o nosso primeiro nesse formato também, estamos então, todo mundo aprendendo aqui ainda, e estamos todo mundo aprendendo, eu preciso falar os plurais direitinho, né, vão saber que eu não sei falar, vou achar que eu não sei falar português, mas eu falo direitinho e escrevo melhor ainda. É, me acompanhe lá em a Gazeta, pode procurar, todos nós estamos lá, os colunistas, tem nossa carinha bonita lá, nem todas, a cara da Bia é muito bonita, as outras nem tanto, e fazer o quê, né? e tá rindo porque sabe que é verdade então eu vou encerrar por aqui, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente que participou, lembrando que fica disponível no, nas, daqui a pouquinho vai estar disponível aqui no Facebook o vídeo completo e mais tarde em formato de, Spotify, de podcast também na plataforma de streaming e aos poucos a gente vai é, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, não tem como fugir muito disso de eleições, vamos falar, vamos falar mais de candidato vamos falar de todo mundo, a galera que perguntou e não foi respondido a gente vai falar de, de coisas mais específicas, mas esse foi mais um geralzão para marcar a nossa volta como papo de colunista e para não perder o costume, ó, nesta quinta-feira, dia 1 estreia na Netflix, cara, Bom Dia Verônica, uma série brasileira muito interessante, baseada num romance policial, quem gosta de romance policial é uma série bem legal, vale a pena conferir, é do Moscovis, Camila Morgado, bem legal, estreia nessa quinta-feira, oito episódios, semana que vem a gente volta com mais um papo de colunista aqui no Facebook de A Gazeta, onde você estiver vendo a gente, valeu!
0: Obrigada,
1: tchau, tchau. Tchau, gente. Abraço. Abração.
0: Papo de Colunista